0: Я не
1: знаю, что такое Симис. Симис, Симис. Симис. Симис для меня это. Вау. Симис, это самое вкусное.
0: Симис. <свят> подкаст Девятого канала о любви к жизни без повода. Что почитать, что посмотреть, о чем подумать.
1: Симис. Это вкус и жажда
0: жизни. Симис это подкаст о культуре без снабизма, об Израиле без хумуса. Это как
1: вишенка на торте. <свят> ну
0: вот самое оно. Еженедельно на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении Девятого канала.
1: <свят> это оригинально. Это высший класс. С вами подкаст «Самый Цимис», и я его автор и ведущая журналист Екатерина Врублевская. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Татьяна Карауш, врач-анестезиолог, сеньор больницы Болинсон по совместительству автор популярного инстаграм-блога о медицине и жизни и вылитая копия актрисы Хилари Свонг. Привет! Добрый день! Возможно, сегодня Татьяна расскажет нам о том, что же на самом деле с нами делают под наркозом. Ну что, поехали! Сымис. Сымис. Тань, сегодня я хочу начать разговор со слова сочувствия. Мы уже говорили с тобой об этом до программы. А точнее, соотношение медика к пациенту. Скажи мне, пожалуйста, вы чаще просто выполняете свою работу механически или все-таки ты вовлекаешься эмоционально и сочувствуешь истории и страхам пациента. Чаще
0: я вовлекаюсь в историю эмоционально, поэтому я работаю анестезиологом. Красота работы в том, что я не должна проследить, что будет с пациентом потом. То есть сегодня моя задача в том, чтобы ему сегодня было не больно, хорошо, с минимальными осложнениями. Потом я посмотрю, как он проведет первые сутки после операции, а дальше мне не нужно знать, как будет с его онкозаболеванием. В общем и целом, не должна вникать в эти страшные истории. Еще я скажу, что больше, конечно, истории, которые меня задевают, это те, которые связаны с моим полом, с моим
1: возрастом, с людьми, которые вышли из моей страны. То, о чем ты писала, да, это, это истории, это... которые ассоциируются с тобой. Да. те пациенты, те, которые, которые ассоциируются могу с на тобой, себя,
0: они, конечно, больше задевают. И те истории, которые меня не задевают сильно, например, мы оказываем помощь и террористам, и преступникам, то я выполняю свою работу доб добропорядочно, все то, что нужно. Но тогда у меня меньше эмоциональной окраски.
1: Хотя есть такая теория, что когда ты не вовлекаешься эмоционально, ты лучше можешь оказать лучше. помощь. Да. Это то, как журналисты э, обычно хуже делают интервью с людьми, которые им нравятся, с родственниками или друзьями. Потому что ты не можешь задать какой-то вопрос, который человека скомпрометирует или поставить неловкое положение. Также и с врачами, если тебе человек нравится, ты будешь больше стараться, нервничать, соответственно, да? Точно, а? точно так, вот угу. у нас принято не делать эпидуральную анестезию своим
0: женам, точно так же не принято давать наркоз тем, кого ты знаешь, стараешься найти кого-то хорошего,
1: но вот только чтобы не ты. Хорошо, а как тебе кажется, а может ли классный профессионал быть вообще полным негодяем и абсолютно равнодушным к своим пациентам? Такое бывает, как тебе кажется? Как по мне, если он классный врач и его поступок приведет к тому, что я
0: выздоровела, да фиг с ним пусть будет по большому счету. Еще эм, у нас с 2000 года вели такой термин второй жертвы. Это... Тот медик, который проявил эмпатию, сделал какую-то не связанную с этой эмпатией ошибку, на медицинскую или халатность, или чего-то упустил, или это было не в его руках, и он стал второй жертвой ситуации. Например, в акушерстве, или когда ты оказываешь помощь родственнику, или знакомому, или кто-то погиб. Тот человек, который погиб, он первая жертва, а тот медик, который переваривает, как он считает свою ошибку, считается второй жертвой. А сейчас организовывают, в развитых странах организовывают группы поддержки для таких медиков, потому что это, это вырисовывается в большую проблему. Это про медицинские ошибки. Да, люди переживают свои ошибки годами,
1: и пятая часть из них просто не выползает из состояния депрессии. Мы до программы тоже говорили с тобой о том, что есть такая хорошая фраза из «Кавказской пленницы» «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире». И мне кажется, знаешь, что с израильской медициной существует какая-то похожая история. Она самая гуманная, она фантастическая, прекрасная и несколько идеализированная, как мне кажется. Ты работала и в России, и в Израиле. Исходя из своей практики, расскажи немножко о медицине там и здесь и так ли уж хороша медицина Израиля на самом деле.
0: Медицина Израиля хороша. Идеализировать я бы ее не стала. Мы очень классно здесь спасаем. У нас технически оснащенные больницы. Каждые 2-3 года практически каждая специальность врача проходит повторный курс базовой медицинской помощи. То есть спасение жизни каждый доктор уметь, должен уметь провести. также есть всякие тренинги по этому поводу. То есть если человек решил умереть, ему здесь не дадут. Это будет сложнее. Это пункт первый. Это так. сила израильской медицины. А если мы хотим поликлинической помощи, например, размотать... Не по протоколу. Не по протоколу. Размотать клубок болезни у какого-то конкретного mm. пациента, здесь никто этим не занимается. Если тебе нужно попасть на прием к офтальмологу, к неврологу, эндокринологу, к дерматологу, ты скорее выздоровел чем попадешь туда быстро или за большие деньги или начнешь умирать и тогда смотри пункт первый, тебя спасут израильская медицина очень классно оснащена очень широко образована
1: но то что касается индивидуального подхода здесь очень хромает давай теперь перейдем к твоей специализации ты анестезиолог. Мне представляется анестезиолог российский, средний, как такой большой мужчина, э, который шутит про коньяк перед операцией. И когда я увидела красотку тебя на, э, значит, в блоге, в Инстаграм, я очень удивилась, потому что ты не представляешь обычный срез э, представителей профессии анестезиолог. Вот что такое средний портрет анестезиолога? Ты говорила, что они все, вы все, прости, дорогая, очень странные. Расскажи, почему? Мы несем уверенности
0: и доверие мне кажется, это то, что да. должно быть общей чертой любого да. анестезиолога. Ты должен хотеть ему доверить свою жизнь. Я думаю, мы все немножко социопаты, потому что mm -hmm. нам надо, чтобы было тихо, чтобы нас не помнили, и mm -hmm. тогда значит, ты хорошо сделал свое дело. И еще мне кажется, что у анестезиологов нет такой потребности, как у хирурга, в сцене. Кстати, в Израиле анестезиолог он не реаниматолога. Например, в России это всегда одно и то же. Uh -huh. Здесь такого нет. Здесь реаниматолог – это дополнительная специализация, которая на базе уже существующей или терапии, или анестезиологии. И, и там не просто спасение жизни или uh -huh. травмированного человека, там
1: масса заболеваний критических, и они очень умные доктора. На твоей страничке в Инстаграм одна из самых популярных тем – это детский мозг и наркоз. Расскажи немного об этом.
0: Такая общая рекомендация существует, что после желательно ребенка лет. до трех лет не трогать, после трех – если хочешь, пожалуйста. Вот на наболевший вопрос, например, о зубах. В Израиле лечат под, общим, под общей анестезией, лечат детям зубы, да. Один mm -hmm. зуб – это не проблема. Это mm -hmm. здесь у каждого стоматолога практически в кабинете закись азота. Это веселящий, веселящий глаз, который глаз. в народе. Да, mm -hmm. да, Он немножко затуманил, ему делают укольчики один зуб ему лечат. Проблема в том, когда ребенок приходит с полным ртом, mm -hmm. он просто не высидит. Тогда под общей анестезией в детской больнице проводится полностью санация полости рта, и, и вот лучше ее сделать, потому что
1: проблемы, если не полечишь их, больше и они ну, то есть продолжительнее. Это такой общий, я так понимаю, это общий медицинский принцип: возможный вред не должен превосходить возможную пользу. Правильно понял? Всегда взвешиваешь, да, что тебе вред, что тебе. Пред. Еще об анестезиологии, эпидуральная анестезия, особенно во тут время. Хотела сказать, тут да. тоже вред и польза. Слушай, я расскажу о своем опыте. Когда я готовилась к родам, в России есть такой очень устойчивый стереотип. Я готовилась к родам в России, хотя рожала я уже здесь. Это вряд ли можно назвать стереотипом, но окей, был бум естественных родов. Все мои подруги... Больше большинство... было идти в поле? В Практически. Mm -hmm. Кто-то шел в поле с травой, кто-то садился в ванну и рожал под крики дельфинов и чаек, а кто-то просто говорил о том, что, в общем, пентаментальная анестезия, она вредная, потому что ребенок не станет лидером, или если он станет лидером, то у тебя откажут ноги. Ну, но от и до. Я сейчас, конечно. И ты знаешь, я была настолько воинствующая амазонка, молодая в тот период, я подумала, а в самом деле я вот как это так, я буду рожать с этой педрольной анестезией и вообще. Но когда у меня начались схватки, прошло несколько буквально часов, и я поняла, что я не хочу никаких естественных родов. Ставьте мне, пришел анестезиолог, он мне поставил обезболил, и мне очень полегчало. Потом я спокойно относительно родила. И я не вижу какую-то проблему в своем ребенке, не из-за анестезии, ни без нее, он абсолютно здоровая, и она лидер, как мне кажется. Короче говоря, к чему я все это? Какие научно доказанные побочные эффекты от применения эпидуральной анестезии в родах? Значит, противопоказаний к эпидуральной анестезии нет. Нет.
0: Только отказ пациентов. Теперь, опять же, мы всегда взвешиваем риск и пользу. Так. Если приезжает женщина во вторых родах, которые классно продвигаются, практически открытая шейка матки, и ей остается потерпеть полчаса час и родить, то нет смысла в эпидуральной, пока ее поставят. Пока она начнет работать, mm -hmm. пройдет полчаса. То есть mm -hmm. она выиграет 10 минут без боли, но она получит все риски и побочные эффекты, которые сопровождают а все эту есть. анестезию. Да. Это любая медицинская процедура Это водится свои глаз с пластиковым катетером в эпидуральное пространство, то бишь в центральную нервную систему. И для этого у тебя должны быть какие-то основания. Как правило, делают эпидуральную анестезию женщинам с низким порогом болевой чувствительности или тем, у кого будут продолжительные роды, она должна отдохнуть. И, или когда очень крупный плод и нужно будет угу. ей помогать. Побочные эффекты краткосрочные ⁇ это сразу после постановки э, спускается артериальное давление очень часто, но это все не опасно. Потом при длительной эпидеральной анестезии может повышаться температура тела. Повышенная температура тела мамы, доказано, связана с неврологическими проблемами у новорожденного. Мама должна рожать с нормальной температурой тела. Угу. женщины Хорошо. После эпидуральной анестезии могут ходить с болью в спине, и женщины после эпидуральной анестезии могут страдать, страдать от головной боли. И татуировки. Татуировки не противопоказания тоже. А что может быть? То есть,
1: если нанесена если татуировка, татуировка на, на место да, введения... Прокола, то это не противопоказание для постановки татуировки. Здорово, анестезии. я даже да. никогда об этом не думал. Наверное, потому что у меня там нет татуировки. Хорошо. Один из твоих последних постов также был посвящен методам лечения депрессии, и антидепрессантам. Я, честно говоря, была шокирована. Я думаю, как и многие читатели твоего блога. Я хочу, чтобы вначале ты рассказала, почему ты решила написать пост о депрессии в методах ее лечения. И, может быть, начала, если существует сейчас какая-то статистика, насколько много людей подвержено депрессии и как отличить реальную клиническую депрессию от хандры и плохого настроения.
0: Я, честно, пыталась психиатра. Психиатры они еще страннее, чем анестезиологи. Чудесная у вас компания. Он вообще парень не очень конкретный. Он задаешь ему вопрос? которые, в принципе, требуют ответа 1, 2, 3. В ответ ты получаешь очень длинный текст, и там нет Историческую ответа на да. и, и ты пытаешься его снова спросить, и он снова тебя дергаешь, говорит, слушай, родной, ты же мне не ответил. А он говорит, ну да, сейчас. И все равно не ответил. В общем, там психиатр. В психиатрии, кто первый халат дел, тот и доктор. По статистике он мне сказал так. Женщины чаще на 15%, Подвержены процентов, депрессии. Да, на 15 возникают рецидивы чаще mm -hmm. у женщин. И сейчас стало больше. Ну, может быть, В связи с локдаунами, общая может обстановка. Быть. И она еще угу. очень помолодела. Они связывают это с интернетом. Ну вообще с этим, мне кажется, они угнетают. Да. В общем, Ты они стали моложе. Депрессии стали У -у. моложе. Как отличить депрессию от обычной осенней хандры? У них есть опросник. Там 9 вопросов. И для того, чтобы сказать, что это опросник депрессия... Опросик в Израиле здесь? Да. Или это стандартный опросы? Про стандартный не знаю. Я... Окей, В Израиле В Израиле точно mm -hmm. он ездит. У него стоит там, 9 вопросов, и из этих 9 должен получить 5 «да». Если ты получаешь 5 «да», значит, речь идет о депрессии. Изменился ли у тебя аппетит за последнее время? Изменился ли у тебя сон? Тревожность в течение дня? Сниженная самооценка? Чувство вины? Мысли Мне о кажется, сейчас все наши слушатели поймают себя на то, что у них да, клиническая это, депрессия. Это должно быть большую часть времени суток, и большее количество времени в mm -hmm. месяц mm -hmm. То есть это не может быть Вот у меня сегодня два часа настроения нет Значит всё, у меня уже mm -hmm. депрессия снижение активности, снижение вот энергичности. Вот такие вещи. Их там 9 вопросов, из них 5. Да, значит он, он тебя рассматривает как депрессивно.
1: И мы можем рассматривать, применять методы лечения к депрессии в этом случае. Да.
0: Но они обычно начинаются
1: с разговоров, с таблеток. Это страшно, пить антидепрессанты. Мне кажется, это многих людей пугает. Я могу сказать, один раз в моей жизни была, я теперь уже понимаю, что это была натуральная вообще депрессия. Вот отчасти потому, что у меня не получились естественные роды. Они мне дали этот опросник. Там было 9 вопросов. Но, естественно, я на каждый написала нет, потому что я не могла позволить себе так и жалобиться. Но я подумала, что удивительное дело на каждой, практически на 9 из 9 я готова была ответить «да».
0: Они смеются над русскими по этому поводу, о том, что мы скрываем, о том, что у нас не принято плакать, о том, что мы все терпим, от того, То что мы То есть это культурный жалуемся. код, да, такой да, генетический? Они, они они так и говорят, что, мол, вы ненавидите до конца жизни, вы... Хорошо, это страшно, пить антидепрессант, антидепрессанты? Современные антидепрессанты не страшное.
1: А расскажи о страшном методе. Страшном методе да, электроконкульсивная
0: терапия. У них есть свои показания, и показания эти расширяются. Сегодня они даже на изменение да. э, свойств, на нарушение свойств личности даже пытаются применить. Раньше о. это была только депрессия, потому что люди не принимают таблетки. И человек в депрессии, у него нет сил даже эту таблетку проглотить. Он не самоубивается, потому что о. у него просто нет сил самоубийцы. Признак человека, который пошел и решил что-то делать, в том числе самоубийца, он как бы выздоравливает. У него теперь больше сил, чем
1: было до того, Какая потому что Какая прекрасная <св -г Ray> он лежал, и у него просто не было на этой. силе. Так, в общем, если... ладно, да, Таких людей, вот,
0: которые очень опасны в этом mm -hmm. плане, их закрывают в отдельный бокс, mm -hmm. они за ними присматривают, и их лечат. Нельзя сказать, что это насильно, это подписывает комиссия
1: этическая. Это вот uh, эти страшные uh -huh. такие да uh, да комнаты, которые показывают в
0: кино. Нет, это обычная Палатой. Mm -hmm. И эта терапия выглядит довольно-таки элегантно, если она красиво проведена. Это как вот если посмотреть в страшном кино, когда человек в судорожном припадке, там такого, друг, нет. такого нет. Совсем нет. Он просто уснул, ему приложили электрод к голове. А потом немножко видно судорожный припадок совсем немножко, но он
1: должен быть. И потом он проснулся. Все. Давай еще расскажем о шутках анестезиологов. Приоткрой немножко нам бэкстейдж. Шутите ли вы над пациентами, когда те засыпают? Пьете ли вы коньяк? В общем, расскажи, что вы там делаете, когда мы спим? Я вам точно скажу, что в
0: израильских больницах нет вот этих вот страшных историй о том, как кому-то связали руки до синяков, кого-то оставили лежать раздетым, и он замерз. Лично я всегда слежу за тем, чтобы все интимные места должны быть прикрыты. И даже когда уже операция закончена, и на, на шве после операционного. Mm -hmm. Заплатка, наклейка. То есть мне лично это важно. Я бы не хотела оказаться на месте пациента, который лежит здесь раздетым и все вокруг ходит. Все, которые ходят, всем все равно. Они уже привыкли. Это уже как бы конвейер. Сама же говоришь об эмпатии. Вот, ну, неприятно это. Вот эта занавеска между хирургом, хирургическим полем и анестезиологической mm -hmm. машиной, она называется гематоэнцефалический барьер у нас в больнице. Гематоэнцефалический барьер – это барьер между мозгом и кровью. То есть не все препараты проходят из крови в мозг, угу. потому что гематоэнцефалический барьер не пропускает. Так вот эта занавеска у анестезиологов тоже так называется, потому что там, где хирург, там кровь, а там, где анестезиолог, там мозг. Угу. Не смешно? <свят> ну, я. я... <свят> Это медицинский юмор. Да. А да. еще мы ну, там музыку включаем. А, вы даже включаете музыку? Музыку обычно заказывает Могу. хирург, потому у -у -у. что хочется, чтобы у него все получилось. Хорошо,
1: что фильмы не смотрите.
0: Мы смотрим мы, анестезиологи. <свят> Иногда, когда все очень спокойно, стабильно, <свят> можно вставить наушники. Смотри.
1: Слушай, а бывает такое, что во время операции человек просыпается? У тебя было такое в практике? <свят> <свят> Нет.
0: Такое бывает в страшном сне каждого конкретного человека. Это ваши Страх. кошмары, да? Это не наши кошмары, Нет. это кошмары наших пациентов. пациентов. О том, что ты проснешься, а тебя еще оперируют. Это правда, наверное, очень страшно, потому что дается препарат, который обездвиживает человеческое тело, мышечный релаксант. То есть человек просыпается, а подвигать, подвинуть чем-то он не может, потому что он обездвиженный а искусственно. И сказать он не может. Он просто проснулся, Боже. он все слышит и чувствует. Чувствует в том случае, если бы еще не до дообезболили. Это страшный сон из прошлого века. На сегодняшний момент таких ситуаций просто не происходит. Ну, то есть я 11 лет работаю анестезиологом, у нас такого не было.
1: Ну и слава богу.
0: Страшный сон – это... Я не уснул, меня уже начали оперировать. Я проснулся, меня еще не закончили, или я не проснулся и умер. Это три самых Ну и вообще, знаешь, оказаться
1: в операционной, это тоже в какой-то степени страшный сон.
0: Ну мы же туда не, не просто так приходим, нам же что-то нужно. Если я не проведу эту операцию, я приеду с этой же проблемой, только в срочном порядке. В срочном порядке все осложняется гораздо больше. И по дежурству, как правило, менее опытные врачи. Поэтому лучше в плановом порядке, к доктору, которого ты знаешь, и Вы все думать, поняли лучше. Визалят, там все врачи
1: классные. Наше время заканчивается. С вами был подкаст самый Цимис. Не болейте и будьте счастливы при малейшей возможности. Таня, спасибо. Цимис это самое вкусное.